0: Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en el libro de Génesis Así que abre tu Biblia allí en Génesis capítulo 35 Y si ya estás ahí, acompáñame a hacer una oración Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra Señor, gracias por regalarnos tu palabra, Señor, como un medio para conocerte y conocer tu voluntad para nosotros. Te rogamos, Señor, que el día de hoy, una vez más, abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver con claridad las maravillas de tu corazón, de tu mente, de tus planes para con nosotros, Señor, que son planes y pensamientos de bien y no de mal. Gracias, Señor, por la gracia revelada a nosotros a través de estas páginas. Te pedimos que no solo abra nuestros ojos para contemplar, sino que contemplando tu gloria. A través de esta palabra, como por medio de un espejo, seamos transformados, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor, y moldealas para que cumplan tus propósitos. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Capítulo 35. ¿Cómo, ¿Cómo les fue con el capítulo 34? ¿Ya se recuperaron? Más o menos, ¿verdad? Un capítulo oscuro, sórdido, eh, perturbador... Pero si Dios no fuera Dios <ríe> Si el Dios que tenemos no fuera el Dios que es No habría capítulo 35 Pero gracias a Dios que lo hay ¿Se acuerdan del tema del capítulo anterior? ¿Cómo arruinar a tu familia? Bueno, el tema del capítulo de hoy es ¿Cómo restaurar tu familia? Y una vez más quiero recordarte que eh, eh, Le hemos dado ese título porque el contexto de estas cosas Es un contexto familiar pero es, la aplicación es mucho más amplia, ¿no? Así como en el capítulo 34 decíamos, esto nos muestra no solo cómo arruinar tu familia, sino cómo arruinar tu ministerio, cómo arruinar el gozo, cómo arruinar un, un chorro de cosas. De la misma manera, en este capítulo, vemos, sí, la aplicación, cómo restaurar a tu familia, pero esto puede aplicar en una escala mucho más grande. Porque recordemos que el Dios de Génesis es un Dios que quiere bendecir a todas las familias de la tierra El libro de Génesis nos muestra a este Dios Que después de la caída Abandona el jardín del Edén En busca del hombre Y hace promesas para enviar a aquel En quien serán benditas todas las familias de la tierra Así que, sí, Dios quiere restaurar A todas las familias de la tierra Pero ¿con cuál familia quiere comenzar Dios? Pues con mi vecino que está... No, bro. no con nosotros. Dios quiere comenzar con la tuya. Entonces, muy importante, sumarte a la restauración de este mundo roto comienza en casa. ¿verdad? Y eso es lo que tenemos en este capítulo 35. Tenemos a un Jacob que finalmente, finalmente eh, está sumándose al plan que Dios tiene para su familia, para la bendición de su familia y del mundo entero. Y veremos eh, de manera sencilla tres reflexiones en este capítulo eh, que nos, nos van a ayudar a nosotros también a aplicar estas verdades. La primera reflexión desde los versos 1 al 8 del capítulo 35 es, eh, recuerda, el tema es cómo restaurar a tu familia. El primer punto es responde a su palabra. Ese, ese es el primer paso para sumarnos a la restauración de nuestra familia, responder a la palabra de Dios. Leamos versos 1 eh, al 8, tenemos este primer punto. Dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado». Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem lo más sorprendente de estos primeros versículos es el verso 1 después de todos los terribles defectos de Jacob que han afectado a su familia recuerdas este egocentrismo esta pasividad, ¿no? esta negligencia después de todo esto Dios otra vez busca a Jacob y eso es asombroso el verso 1 dice dijo Dios a Jacob ¿no? Dios está hablándole otra vez a este hombre a este hombre que honestamente no merecía una segunda oportunidad la respuesta sería pues no claro que no y lo sorprendente es que Dios sigue buscándolo y déjame decirte esto Dios solamente busca a personas que no merecen una segunda oportunidad porque es el único tipo de personas que hay ¿Verdad? Todos nosotros aquí somos indignos de su amor, somos indignos de su gracia, pero el haber fallado, el haber pecado, el haber soltado el balón, el haber arruinado incluso con nuestras malas decisiones nuestro llamado, nuestra familia, nuestro ministerio, lo que sea, escucha esto, no te hace, no te, no te descalifica como un objeto de su gracia. Él sigue buscándote, él sigue hablándote. Y muchas veces nos expresamos en estos términos, es que Dios ya no me habla, o es que ya no escucho a Dios. ¿Alguna vez has dicho algo así? Bueno, a la luz de la Biblia eso es un error, porque la Biblia me presenta a un Dios que no se cansa de hablarnos, de buscarnos. Entonces, la pregunta no es si Dios me habla o no me habla, la pregunta es si estoy escuchando. Esa es la pregunta. ¿Puedes estar seguro de que Dios te está hablando, de que Dios te está buscando? Y tus errores y tus fallas no solo no te descalifican, no, no solo Dios no te desecha por ellas, sino justamente por ellas es que Dios te habla y Dios te busca porque necesitas escuchar su palabra. Pero, con todo y que escucharle es muy importante, no es suficiente escucharle. Si no le respondemos, sí, haz lo que tienes que hacer para oírle, haz lo que tengas que hacer para poner, eh, ponerte de frente a su consejo, a sus verdades, pero de nada sirve escuchar sin responder y lo bello de este capítulo es que vemos a Jacob respondiendo a lo que Dios le está diciendo. Dios lo llama a volver a Betel, ¿no? Y lo, lo invita a quedarse allí. Y lo hermoso de, de todo esto es que Jacob no solo decide dar pasos en esa dirección, sino comienza a dirigir a su familia en la misma dirección también. Y eh, es súper significativo lo que sucede aquí. No es, es muy claro que Jacob entiende que no puede regresar a la casa de Dios. Sin tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Jacob. Responder a su palabra. A la palabra de Dios. Implicaba tener una junta familiar. Y tocar temas difíciles de tocar. Jacob ha sido pasivo. Todos estos años. Y Jacob ha dejado. Eso es, eso es muy claro. Ha dejado que incluso. La familia adopte ídolos personales. ¿no? De hecho. De hecho. Eh, si tú eres un lector de estos obsesivos, ¿cuántos lectores obsesivos hay? Que lees y, y ves detalles ahí y dices, oye, esto está pendiente, esto está pendiente, ¿qué pasó con esto? Y pasan los capítulos y dices, ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó con esto? Y te atormenta, ¿no? ¿Te acuerdas que Raquel cuando salieron de casa de, eh, eh, de su papá en Padán Aram, hurtó unos qué, perdón? Hurtó unos ídolos. Y dices, ¿y qué pasó con los ídolos? Bueno, aquí está, bro. En algún momento es obvio que Jacob supo de esto, porque aquí Jacob, al escuchar la, la palabra de Dios, la invitación de Dios a volver a Betel, Jacob tiene que sentarse con su familia y dice, Dios me ha hablado y yo voy a ir, voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer, pero ustedes van a ir conmigo y no van a ir sin tomar algunas decisiones y sin hacer algunas cosas. Esto se tiene que hacer. Y, David, y, 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 David, y Jacob les pide a su familia Entreguen sus ídolos. Y chicos, hay algunas cosas que son intocables ¿eh? en, en nuestra vida. Hay, incluso aquí, como mexicanos, hay cosas que no se no se pueden tocar, bro. no nos pueden tocar, no nos pueden tocar nuestro equipo de fútbol, no nos pueden tocar eh, a nuestra mamacita santa, ¿verdad? Y no me puedes tocar mis ídolos, no me puedes tocar mi religión. ¿Estás de acuerdo con eso? Son cosas intocables Intocables Es más, métete con mi equipo de fútbol Pero a mi morenita no me la tocas Son, son cosas intocables Y yo, no, yo, o sea, considerando quién es Jacob Honestamente yo sí me imagino a Jacob Necesitando mucho valor Para responder a la palabra de Dios Y decir, familia, entre nuestros hijos ¿Qué? ¿Qué? Dios me habló y me ha dicho que no <risa> O sea, sí me, sí me lo imagino como, ¿sabes? Bro, o sea, imagínate tener que decirle a tu esposa que entregue aquello que tanto valora. Esto ya no, mi amor. A tus hijos. ¿Eh? Mijito, esto ya no. Lo tienes que entregar. No es opcional. No es opcional, esto es algo que tenemos que hacer. Y chicos, esto no es, eso es muy importante. Jacob no está tomando estas decisiones de un modo impositivo, pero está siendo firme. ¿Cómo sé que no es impositivo? Porque él no está pidiendo nada que su familia, no está pidiendo que su familia haga nada que él no está dispuesto a hacer. Él, él está respondiendo a Dios, él está eh, eh, haciendo a un lado su pasividad, está reconociendo que hay cosas que tiene que empezar a cuidar y que no había cuidado por años, ¿no? Y, y el, el llamado es levantémonos, subamos a Betel. Es, sería impositivo cuando tú tienes que leer, tú tienes que orar, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que servir a Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que… Y eso no funciona. Me encanta que Jacob está teniendo la autoridad para decir eso es lo que hay que hacer, porque él es el primero en responder al Señor ahora antes de, dejar este, de avanzar en este punto ¿cuántos tienen ídolos? ¿cuántos aquí tienen ídolos? dices nomás guiñac bro, pero pues se entiende que es una expresión, ¿no? lo admiro mucho y listo, ¿cuántos tienen ídolos? no, no, no Leni, yo yo no tengo ídolos yo cuando me convertí este, destruí todo, hasta, hasta los detentes. En la pandemia como que medio los quise sacar de nuevo, pero hasta los detentes destruí, ¿no? O mis imágenes o lo que sea. Chicos, un ídolo no, un ídolo no es nada más una imagen a la que le, atribu, le atribuimos divinidad. Un ídolo es cualquier cosa en la que ponemos nuestra confianza y que no es Dios. Medítalo. Porque sí tenemos ídolos entonces. Sí los tenemos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Constantemente trasladamos la confianza que tendríamos que poner en Dios a cualquier otra cosa. Llámese carrera, llámese religiosidad, llámese pedigrí espiritual. No es que yo soy cristiano décima generación, bro. ¿No? En, en muchas cosas depositamos nuestra confianza Y son ídolos O sea, un ídolo puede ser Bueno Un ídolo puede ser Nuestra familia Nuestros padres Nuestro esposo Nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos Quisiera ahondar más en el tema Pero mejor avanzamos, ¿no? ¿Se entiende el punto? Tenemos que Chicos, tenemos, tenemos que responder a la palabra de Dios y eso implica admitir en mi familia hay ídolos de los que tenemos que arrepentirnos. Eh, y, y, es, eh, me está temblando la voz como a Jacob, bro. No sé si decírtelo o no. Servidores, si ¿se empiezan a aventar Jitomastes, por favor, échenme la mano. Te voy a hablar de otro ídolo que probablemente no ves y, y, y te, te, voy a, te lo voy a contar con una historia. Hace... Como ocho años fue la primera vez que yo vine a Monterrey acompañando a mi pastor. Y Íbamos en el avión y ya, ya casi llegando y, y este, mi pastor me habla y me dice, bro, 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 mira, 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 el cerro de la silla ahí se ve, mira, y acá de este lado se va a ver, hacia allá, la Huasteca y no sé qué. Y entonces me empezó a hablar de todo esto, de, de todo el lugar de Monterrey y, y, y le dije, oye, amas Monterrey, ¿verdad? Y se quedó pensando y me dijo, ¿Sabes qué? Monterrey era mi ídolo. Hoy solo es Monterrey. Y tú estás así de cortocircuito. ¿Cómo que solo es Monterrey? ¿No? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Chicos, tenemos que arrepentirnos de todo tipo de idolatría. Todo tipo de idolatría. Ya les conté cuando, platicando con una señora... Me decía ¿y ustedes de dónde son? No, yo soy de, de Guerrero Y este, viví ocho años en Ciudad de México Pero ahora estoy aquí con mi familia Pero ya, ya somos regios, ¿eh? Porque ya tengo ya tenemos una hija regia Y la señora dice Bueno, regia, regia no es Porque sus papás no son regios <risa> No, bueno, Excuse me ¿no? no me toques mi ídolo, ¿no? No somos iguales Cuidado, chicos Cuidado con esos ídolos que, que son tan normalizados Que los vemos incluso como, como virtud ¿no? ¿Cuán, ¿Cuán difícil debió ser para Jacob tocar esos temas? Pero Dios va a honrar Dios va a honrar su respuesta a la palabra Y, y, y mira, lo vemos aquí en el verso, verso, verso 4 Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob si había un momento que hubiera sido un mal momento para dejar ídolos desde un punto de vista pagano era ese o sea después del asesinato que esos hijos de Jacob hicieron en esta ciudad las ciudades alrededor planeando cómo protegerse de esta tribu sangrienta y terrible pues oye no solo no, solo no te deshagas de los ídolos sino a qué otro ídolo le podemos rezar ¿no? pero esto implicaba un acto de mucha confianza en Dios y Dios honró eso ¿Sabes? Hay, hay, hay veces en las que responder a la palabra de Dios implica desde un punto de vista humano ponerte en peligro. O sea, hay, hay, hay veces que responder a su palabra, cualquier otra persona te, que no sea cristiana te va a decir, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es insensato, eso es una mala idea, eso te pone en riesgo, ¿no? Pero si es lo que Dios te está llamando a hacer, Dios va a cuidar de ti. Y eso es lo que vemos: la protección sobrenatural de Dios. Lo normal hubiera sido que estas ciudades, que de por sí eran sanguinarias también, terminaran con Jacob y su familia, pero eso no pasó. No pasó. Eh, dice el verso 6: Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar. Y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces responder a la palabra de Dios implica tomar decisiones, tener conversaciones que son difíciles, dar pasos en una dirección que pudiera parecernos eh, peligrosa, ¿no? pero Dios va a asegurarse de, de llevarnos a nuestro destino ¿no? Dios había llamado a Jacob a volver a Betel y Dios se encargó de todo y ellos llegaron y me encanta esta, esta escena al final donde Jacob edifica un altar en, en Betel que significa, ¿recuerdan? casa de Dios entonces edifica ese altar y le pone al altar el Betel y él no es el artículo no es como, no sé el Porras, mira, mi primo el Porras, ¿eh? Ah mira el Betel No eh, eh, Él no es español Sino es hebreo Y significa Dios ¿No? El Dios De la casa De Dios Y mira este cambio En el enfoque De Jacob Jacob ya no está Enfocado Religiosamente ¿Te acuerdas Que era un punto importante El capítulo anterior? Su religiosidad Le impedía Ver, ver las cosas como son Porque solo veía Lo externo Ahora él no está Enfocado en lo externo ¿No? Está enfocado En en el Dios de la casa de Dios y no sé si notas la diferencia pero es muy diferente que tú y yo eh, no sé no para mí es muy importante la oración bro no para mí es súper importante la oración la oración ser una persona de oración es importante no la lectura lectura de la Biblia es una actividad esencial la lectura de la Biblia yo soy alguien que lee la Biblia es muy diferente el, el enfoque en la oración el enfoque en la Biblia el enfoque en la iglesia incluso ¿no? ¿no? La casa de Dios no, Yo soy un hombre de la casa de Dios Es diferente esto a Sabes qué, no se trata de la oración Sino del Dios Que escucha la oración Bro ¿Cómo cambiaría nuestra vida de oración? Si vemos más allá de la oración Y ponemos nuestro enfoque en el Dios que escucha La lectura de la Biblia No solo lectura de la Biblia Es encontrarnos con su autor ¿Sabe? Hay una enorme diferencia. No se trata de la iglesia, o sea, qué bueno que estás aquí, bro. Pero no se trata de ni del lugar, ni de la iglesia realmente, sino del Dios que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la sustenta y la cuida. ¿Entiendes? Entonces, sí, la iglesia tiene lo que tú necesitas, pero no es la iglesia la que te lo da, es el Señor. Chicos, importante, importante. Jacob está, está creciendo en su relación con Dios como un resultado de responder a su palabra. No podemos esperar otro resultado en nuestra familia, más que restauración. Cuando el patriarca, cuando el responsable, cuando la autoridad espiritual responde a su palabra, la familia va a ser Bendecida. Va a ser el primer lugar donde se ve la bendición de Dios Mira, verso 8 Entonces, murió Débora Y dices, ¿Quién es Débora? Ahí te dice, ama de Rebeca Y dices, me quedé igual Ahorita vamos a hablar de eso Y fue sepultada al pie de Betel Debajo de una encina La cual fue llamada Alon Bakut Eso significa la encina del llanto Y sabes, no es arbitrario Que esto esté aquí ¿no? Después de que Jacob Responde a la palabra de Dios Dice, entonces murió Débora O sea, la manera en la que está fraseado Deja muy claro que esto es algo que Dios está Orquestando en la vida de Jacob Dios está permitiendo que esto suceda Ahora, hagamos dos preguntas Importantes, número uno, ¿quién es Débora? Dice ahí, ama de Rebeca Rebeca era la mamá de Jacob. Entonces, eh, Débora vendría a ser prácticamente como la nodriza o la nana de Jacob. ¿Cuántos eh, tuvieron nana? Además de mamá, nana. No hay ningún zapetrino aquí, ¿verdad? A lo mejor allá alguna nana, ¿no? Pero, pues obviamente, las nanas se jugaban un lugar importante en la vida de pues, en la vida de la familia, ¿no? Ahora, esta mujer debió ser muy importante para Jacob ¿no? Porque era como su nana La segunda pregunta es ¿De dónde salió? Y, y esto es muy interesante El texto hace muy evidente Que Débora está allí con Jacob Porque él está llegando a Betel y dice Y entonces murió Débora, ama de Rebeca Y fue sepultada al pie de Betel Debajo de una encina Entonces Esta mujer está con Jacob y hay muchos, aquellos que estudian la Biblia de adeveras, no se ponen de acuerdo sobre la, la explicación. ¿En qué momento Débora empezó a estar con Jacob? Y hay dos explicaciones posibles. La primera es, pues bueno, cuando Jacob regresó a la tierra prometida, recuerda, se encontró con Esaú. Y entonces eh, probablemente Saúl eh, en algún momento le comenta a su papá, oye ya regresó mi hermano y entonces la nana lo escucha, mi niño de mi vida, voy con él. Entonces se reencuentra con él en algún momento y por eso está con él ahora, justo cuando muere. ¿no? La otra posible explicación, y honestamente yo me inclino más por esta, es que cuando la mamá de Jacob le dijo, mijito vete allá a, a Podaca con tu tío y huye de tu hermano, y este, llévate a tu nana para que te cuide Es probable Sobre todo conociendo a Jacob ¿Recuerdas? Eran Jacob y Esaú Esaú era un hombre fiero, un hombre de casa Un hombre de rancho fuerte, ¿no? Y Jacob, ¿cómo lo describe la Biblia? Muy casero, muy casero. me encanta Fuiste muy amable <risa> muy... Quieto Traducido al slang chilango baquetón ¿se ¿Sí entienden lo que significa baquetón? ¿hay algún equivalente regio para esa palabra? baquetón ¿cuál? cuál? bro tis, bro ¿no? <risa> en lenguas no bro tradúcemelo <risa> pero entiendes la idea ¿no? Es, es, es el hijo de mamá bro es el hijo de mamá y sabes eso encajaría con la enorme pasividad de Jacob. Por eso Jacob no se hace responsable de nada. Porque ahí está su nanita cuidando de él. Dicho sea de paso. Si tienes hijos que ya pueden levantar su plato, déjalos hacerlo, bro. No, no solo déjalos, bro. Que lo hagan. Dicho sea de paso. Pero eso es otro tema. Era necesario que esta mujer partiera por el bien de Jacob era una relación que le impedía a Jacob crecer hacia la madurez y sabes va a pasar eso cuando tú y yo respondemos a la palabra de Dios la palabra de Dios puede quitarle vida a relaciones y cosas que nos impiden madurar se entiende no estoy diciendo que Dios castigó a Jacob quitándole la vida a su nana no estoy diciendo esto pero no es casualidad que el texto nos presenta esto como muy de la mano, con este, con este momento en el que Jacob responde a la palabra de Dios. Y Dios, Dios está cuidando de Jacob. Sabes que Jacob es un buen momento para quitarte las, las rueditas de tu bici, las rueditas de apoyo. Es tiempo. Es tiempo. Estás aprendiendo a confiar en mí. Estás haciéndote responsable. Quiero quitarte aquello que te puede dar la tentación de decir. Ay, pues que mi nana decida. Que mi, que mi nana haga. Ah, que mi nana se involucre. Que mi nana lo resuelva. Importante. Importante. Segundo punto. Ya vimos a Jacob respondiendo a su palabra. ¿no? Haciéndose cargo de su familia. Haciendo un lado los ídolos. Eh, creciendo en madurez, dependiendo de Dios. Ahora del, de los versos 9 al 15, cómo restaurar a tu familia, recibiendo la gracia de Dios. Ese es el segundo punto. Versos 9 al 15, recibiendo la gracia de Dios. Y leamos desde el verso 9: dice: Apareció otra vez Dios a Jacob. Todo en este versículo es hermoso. Apareció otra vez Dios a Jacob, Dios es el iniciador siempre siempre, Dios es quien nos busca, Dios es eh, quien toma la iniciativa y, y cada vez que Dios lo hace, Dios lo está haciendo otra vez eso es una gracia infinita ¿sabes? gracia sobre gracia, otra vez dice cuando había vuelto de Padán Aram ¿y qué dice ahí al final? le bendijo yo aquí en mi Biblia tengo signos de exclamación y de interrogación plural eh, varios o sea como ¿qué es esto? ¿qué, qué es esto? un Dios que insiste en buscar una y otra y otra y otra y otra y otra vez alguien como Jacob y cuando finalmente lo encuentra lo bendice ¿qué es esto? es un Dios de gracia es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es un Dios que nos da gracia sobre gracia sabes no existe manera alguna de exagerar la gracia de Dios no se puede no se puede porque su gracia es exagerada su gracia constantemente nos es dada Dios nos busca una y otra vez para ofrecernos gracia pero sucede algo con la gracia el apóstol Pablo dijo pero su gracia no ha sido en vano para conmigo antes bien eh, he trabajado más que todos dice el apóstol Pablo y me llama la atención esta idea me llama la atención de que la gracia puede hacerse vana porque Pablo dice hey, pero, pero al menos conmigo su, su gracia no ha sido en vano ¿por qué? porque la ha recibido y sabes este, este es el punto Dios se aparece otra vez a Jacob pero Dios prácticamente le está diciendo hey mi gracia te la he estado dando todos estos años, pero no la recibes. Recíbela. Ahora sí que déjate querer, bro. Déjate amar por mí. Déjate transformar por mi amor. Recibe mi gracia. Mira, versos 10 en adelante, y Dios le dijo, "Tu nombre es Jacob." ¿Recuerdas lo que significa Jacob? Usurpador, engañador. El Gandaya del barrio. El malo de la película. ¿Sabes? O sea, la gracia de Dios no niega lo que somos. Y Dios le está diciendo eso es lo que tú eres. Pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Me encanta esto. La gracia no niega lo que somos, pero lo transforma. Tiene Sabes, desde el capítulo 32, en el encuentro de Jacob con el ángel, Dios le cambió su nombre, ¿te acuerdas? Entonces, es como si Dios le estuviera diciendo: Hey, ¿qué pasó? Ya te había dado una nueva identidad. O sea, así, así te llamas, Jacob. Así te conoce toda tu familia. Eso es lo que ha sido todo ese tiempo. Pero me encanta en el verso 10, subraya estas dos palabras ahí: No más. Dice ahí, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. En otras palabras, recibe esta nueva identidad que yo te he dado. Recíbela. Ya no más Jacob. Ya no más vivir como has estado viviendo. No necesitas seguir así. Puedes vivir una vida nueva. Mi gracia lo hace posible. Mira el verso, verso 11. También le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente ¿qué significa omnipotente? Todopoderoso, todo poderoso. es decir que todo lo puede no, yo soy el Dios todo omnipotente es muy interesante que después Dios le diga crece y multiplícate o sea yo soy el Dios que lo puede todo y puedo darte identidad nueva y puedo darte vida nueva pero no puedo vivir esa vida por ti ¿Se entiende? Lo imposible es que tú y yo recibiéramos una vida nueva. Lo imposible es que tú y yo pudiéramos tener una identidad nueva. Ya la tenemos. Pero ahora nosotros tenemos que vivirla. Dios no va a hacer eso por nosotros. ¿no? Es, un, es un llamado a Jacob otra vez. A crecer en su gracia. ¿no? Yo soy el Dios omnipotente, lo puedo todo. Pero no puedo Vivir esta, eh, es, eh, estas cosas por ti Tú tienes que crecer Tú tienes que tomar decisiones Tienes que dejar el viejo hombre Tienes que vestirte del nuevo ¿no? Ya todo está allí para ti Una nación y conjunto de naciones procederán de ti Reyes saldrán de tus lomos La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti Y a tu descendencia después de ti daré la tierra Y eso es todo lo que Dios le dice Y si se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él Este encuentro tan breve con Jacob Es simplemente para decirle Recibe mi gracia Te di identidad nueva Vive a la luz de ella Soy el Dios omnipotente Lo puedo todo Pero tú tienes que crecer Tienes que crecer en, en, en mi gracia Es un concepto que nos cuesta trabajo entender Pero en el Nuevo Testamento Vemos este mismo concepto Pablo le dice a Timoteo Esfuérzate en la gracia Pero gracia es favor inmerecido gracia es contrario a obras gracia es contrario a esfuerzo porque si lo ganas con tu esfuerzo pues no es gracia eso está claro ¿no? sin embargo la Biblia nos invita a esforzarnos en la gracia y, y, y es, es algo que tenemos que tener muy claro la gracia nos ha dado una identidad nueva en Cristo una vida nueva en Cristo pero el crecimiento depende de nosotros. Responder a su gracia, recibir su gracia, echar mano de la vida eterna. Y ya no soy el engañador, ahora soy acepto en Cristo. Ya no soy este cuate que está hambriento y sediento de aprobación de todos porque ya soy acepto en el amado. ¿no? Tienes, que, tienes que vivir la vida cristiana. ¿Cuántos cristianos habemos así, ¿no? ya tienes esa vida nueva pero no la estás viviendo es como tu elíptica ahí la tienes, bro pero no la estás usando excepto un amigo mío que está por aquí sentado y que no voy a decir su nombre para no chiviarlo. ¿Se, ¿se entiende el punto? ya lo tienes ahí úsalo recibe su gracia bueno Continuamos con el verso, verso 14 Dice, y Jacob erigió una señal En el lugar donde había Hablado con él, una señal De piedra, y derramó Sobre ella, subraya esto en tu Biblia Libación Y echó sobre ella aceite Y también llamó Jacob El nombre de aquel lugar donde Dios Había hablado con él Betel, ¿cuál fue la respuesta De Jacob a esta gracia Que otra vez le es ofrecida? Levantar esta señal y derramar Esta ofrenda de libación La libación es un tipo de ofrenda Muy especial Hay distintos tipos de ofrenda En el Antiguo Testamento Recordemos sin embargo Que esto es previo a la ley Entonces todavía no hay como tal Toda una instrucción sobre las ofrendas Pero hay varios tipos de ofrenda Ofrendas de animales Ofrendas de granos y cereales También se permitía eso Y ofrendas de líquidas que en este caso son las libaciones y estas ofrendas cada ofrenda representa eh, algo específico ¿no? pero en especial la ofrenda de la libación que es una ofrenda líquida podía ser de vino o podía ser de aceite representa una dedicación total al señor y es una imagen sabes que transmite muy bien la idea eh, para entenderlo un poquito Segunda, segundo de Samuel capítulo 14 verso 14 nos, nos dice lo siguiente ¿estás listo para el versículo que te va a cambiar la vida el día de hoy? S segundo de Samuel 14 14 dice porque de cierto morimos ¿cuántos dicen amén? Ah, no le saquen aunque no digas amén bro. eso es algo cierto Bo voltea a tu alrededor cada persona que ves a tu alrededor y tu servilleta, de cierto vamos a morir. Dices, Chale, sabía que no debía venir a la iglesia hoy, siempre es algo agüitado. Esto es algo seguro, seguro. Sorry, allá afuera no te lo van a decir, pero aquí sí. De cierto morimos. Primero lo que dice. Y somos... O sea, de cierto, vamos a morir en el futuro, pero eso es lo que somos. Somos como, ¿qué? Aguas derramadas por tierra. Hijo malo, que no pueden volver a recogerse. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida es como agua en nuestras manos. ¿La puedes retener? O sea, tu vida ya se está derramando ahorita. Todos estos años que has vivido Tu vida se ha estado derramando Eso, eso no, no, es, no es una cuestión De si sí si está pasando o no Tu vida se está derramando bro. Y el texto nos dice que No podemos volver a recuperar Lo que ya se derramó La pregunta es ¿Hacia dónde se está derramando tu vida? Porque ya se está derramando ¿Se está derramando hacia aquello que el mundo y la cultura Y tu carne y tus deseos Y tu corazón engañoso y perverso quiere y busca y valora? ¿O tu vida se está derramando hacia los pies De aquel que derramó su propia vida para salvarte? Bro, yo, no sé si es, yo no sé si esto no te quita el sueño Pero si esto no te quita el sueño no lo estás escuchando bro. Tu vida ya se está derramando lo único que puedes escoger es hacia dónde se va a derramar, hacia aquello que, que te va a llevar a perderlo todo, ¿no? literalmente, o hacia la eternidad, hacia, hacia los pies de aquel que derramó su sangre en una cruz para salvarte, para darte vida, para darte identidad, para darte una eternidad a su lado entonces esta decisión de Jacob de ofre ofrecer esta libación es una manera muy gráfica de decirle a su familia ¿saben qué? no más voy a vivir para mí ya no voy a vivir luchando retener ¿sabes? mis sueños y mis planes y mi tiempo y mi lo que sea mi vida se está derramando lo poco que le queda al frasco lo poco que le queda al frasco lo voy a derramar todo todo para conocer a este Dios para servir a este Dios, para adorar a este Dios. ¿En qué estás derramando tu vida? Bro? Bueno, Jacob responde a la palabra de Dios. Jacob recibe la gracia de Dios y eso lo lleva a responder entregándolo todo. ¿no? Y finalmente capítulo 35 del verso 16 hasta el final del capítulo, El tercer punto es, Jacob descansa en, en la soberanía de Dios. Recuerda, estamos meditando cómo sumarnos a la restauración de nuestra familia. Número uno, respondiendo su palabra. Número dos, recibiendo su gracia. Número tres, descansando en su soberanía. Esta tercera sección eh, pudiera parecer como que no armoniza con el resto del capítulo. Pero si, si lo observamos... Con calma nos damos cuenta que efectivamente Jacob está descansando en quien es Dios. Dios le acaba de decir, yo soy el Dios omnipotente, yo lo puedo todo. Estoy en control de absolutamente todo. Entonces vemos cómo Jacob al creer realmente que Dios lo puede todo, esto lo lleva a descansar en su poder. Y esto va a tener un impacto en cómo Jacob responde a estas circunstancias. Hay tres circunstancias en esta sección que nos revelan que Jacob realmente está descansando en el poder de Dios y en su soberanía. El primer evento es la muerte de Raquel, verso 16 al 21. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció... Como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Es casi... Casi nos pudiera pasar inadvertido este evento. Se, se, se narra de un modo tan, tan así que el texto tiene que incluir este paréntesis, ¿no? Este, dice, y aconte, aconteció que al salirse el, el alma, y el texto te lo aclara: pues murió. ¿No? Ahora recordemos quién es Raquel. ¿Quién era Raquel para Jacob? La, la mujer por la que trabajó 14 años para que fuera su esposa, el amor de su vida. Ahora, Raquel no fue su primera esposa. ¿Recuerdas cuál fue su otra esposa? Lea, lea la de ojos delicados. ¿no? Algunos dicen, más bien no es que tuviera ojos delicados, es que era algo delicado verla a los ojos. Ah, mis ojos ¿no? La menospreciada, ¿no? el texto lo dice, era la menospreciada, pero Jacob amaba a Raquel. Ahora, a, a, algo muy importante nos revela esto ¿no? Jacob empieza a responder a la palabra de Dios empieza a recibir su gracia y Dios permite esto Dios permite que muera justamente la mujer que es el amor de su vida y hay un par de cosas que necesitamos entender sobre esto Ra Ra Raquel Raquel era la esposa que él quería pero no fue la esposa que obtuvo primero ¿Verdad? Por engaños, por lo que tú quieras. Pero su primera esposa, su legítima esposa era, Lea, la fea. Y este hombre insistió en perseguir sus propios planes. Y Dios en su gracia, en su misericordia, bendijo a Raquel de un modo especial. Le dio hijos, ¿sabes? O sea, Dios es así de bueno. Pero Raquel no es la mujer que Dios había escogido para él. Y pareciera que Dios está haciendo todo esto para calibrar el corazón de Jacob hacia la restauración para su familia. Y eso implicaba reconocer que la legítima esposa de Dios para él era justamente Leah. ¿Cómo, ¿cómo sé esto? en primer lugar Dios está permitiendo que esta mujer termine su carrera y en segundo lugar años más tarde cuando cuando eh, Jacob muere ¿dónde crees que él pide que lo entierren? entiérrenme donde sepulté a Lea eso es, eso es tan hermoso y tan necesario entenderlo es como si Jacob está entendiendo ¿sabes qué? Mi suegro me puso un cuatro para quedarme con Lea, pero esto no se salió del control de, de Dios. En este momento yo veo a Jacob entendiendo, Señor, la que tú escogiste para mí fue Lea desde el principio. Todo el tiempo se ha tratado de ella. Y, y lo voy a decir así de claro. Es alarmante la cantidad de divorcios entre cristianos. El divorcio no es un tema sencillo, quiero aclarar esto, no es un tema sencillo. Pero específicamente hay un tipo de divorcio que me preocupa. Cuando un cristiano se divorcia incluso alegando razones espirituales. No, no, no es que me casé con esta persona y... No, pues no es tan espiritual como yo pensaba. Entonces, pues este, no, eh, como no es tan espiritual, eh, eh, estorba mi ministerio. Y entonces, pues yo tengo que ser fiel a mi ministerio. Y por eso, por eso creo que es la voluntad de Dios que me divorcie y busque la que, la que Dios sí es. Pero he escuchado a pastores, entre comillas, aconsejarle a hombres dejar a sus esposas, divorciarse de ellas. Porque es que ella no es tan espiritual como esta otra, mira terrible dicho sea de paso tu esposa no es tan espiritual y estorba tu ministerio te tengo noticias tu esposa es tu ministerio quieres demostrar que tienes un ministerio lávala con el lago de la palabra gánate el derecho de gozar con su confianza como para que ella te escuche y siga tu, tu liderazgo y tu dirección ¿Se, se entiende lo que estoy diciendo Y lo voy a decir así de claro. Tal vez tú has pensado así. Tal vez tú has pensado que tu esposa fue un error en tu vida. Que la decisión que tomaste de casarte con tu esposa o con tu esposo, porque funciona en ambas direcciones, que fue un error y déjame decirte esto a lo mejor la manera en la que tomaste decisiones fue un error pero en el momento en que firmaste el papelito bro ella ya es tu esposa ¿se entiende? y no puede haber restauración en tu familia hasta que no llegues a este punto al que Jacob llega y reconoce Lea has sido tú todo el tiempo y cuando me entierren quiero que me entierren a tu lado necesitamos tal vez tal vez necesitas reconocer esto si lo has pensado arrepentirte pedirle a Dios perdón tal vez tu esposa necesita escucharte decir esto eres lo mejor que me ha pasado tú, tú eres la mujer que Dios tenía para para mí pero y si me casé en Yugo desigual ya te molaste bro <risa> ya es tu esposo, ya es tu esposa. ¿Se entiende el punto? Tienes que sufrir las consecuencias y tienes que abrazar este llamado y Dios puede restaurar tu familia. Dios puede cambiar, cambiar tu corazón de modo que te, Dios te use para darle a tu cónyuge el lugar que Dios le da en tu vida. Si no te has casado, si no te has casado te lo ruego te lo suplico te lo imploro de, ver, de verdad te lo ruego no te unas en yugo desigual con los incrédulos Jacob está confiando en la soberanía de Dios finalmente ¿no? eh, un, un, un segundo punto importante en este evento cuando muere Raquel ¿cómo muere Raquel? dando a luz dando a luz a, a, a su hijo ¿Qué nombre le pone Raquel a su hijo? Hijo de mí. Tristeza. ¿Te, te, ¿Te imaginas crecer? Digo, yo me llamo Lenin. No me fue bien en la primaria. Te, te, te lo prometo. Me acuerdo una vez allá en de donde soy originario, un tío mío, Felipe. Tío Felipe, saludos. Estaba muy enfermo en su casa y en ese tiempo se acostumbraba eh, mandar saludos por la radio, ¿no? Era como lo máximo. Y recuerdo que hablé a la estación de radio que escuchaba a mi tío, este, en el horario en el que sabía que lo escuchaba, ¿no? Y, este, quiero mandarle un saludo a mi tío Felipe, que está enfermo. Sí, de parte de quién? Este, Lenin, Lenin, este. Ah, muy bien, sí, ahorita vamos al saludo. Entonces ahí estoy, este, mi mamá le avisa al tío, oye, le van a mandar un saludo, y no sé qué, y ahí le avisamos a todos nuestros amigos, ¿no? Lenin mandó un saludo al tío entonces eh, sí un saludo para el tío Felipe de parte de Jenny imagínate imagínate que tu nombre te recuerde que tú eres la razón por la que tu madre murió imagina eso Imagina crecer escuchando Tú eres la razón de la tristeza en nuestra casa No hubo alegría cuando, cuando tú llegaste Lo que tú trajiste aquí fue dolor y llanto y tristeza Y muy fácilmente Jacob pudiera haberse amargado en contra de esta preciosa alma ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y pudo haberlo visto como la causa por la que perdí el amor de mi vida y dices, bueno, eso no me ha pasado a mí, pero muchas veces tratamos a nuestros hijos así. Los tratamos como la razón, por ti tengo estas canas, por tu culpa, mi salud, no sé qué, y por ti, y si tú no fueras tan así, y mira cuántos problemas me has dado, y mira, ¿sabes? Y marcamos a nuestros hijos para siempre. Y después pretendemos hacerles creer que creemos que Dios está en control de todas las cosas y sus tiempos son perfectos. Eso no es creer en la soberanía de Dios. Pero Jacob está confiando en la soberanía de Dios. Y mira qué historia tan diferente. Su mamá le puso hijo de mi tristeza y su papá al confiar en la soberanía de Dios dice, no, te, te voy a llamar hijo, hijo de mi poder, hijo de mi diestra. Porque cuando tú llegaste hijo, Dios me dio nuevas fuerzas contigo. No eres una carga, no eres una molestia, no eres un problema para resolver, eres una bendición. Eres una verdadera bendición. Tú me das fuerzas, hijo. Lo mejor que he hecho en la vida eres tú. Tus hijos necesitan saber eso, bro. Pero no vas a poder verlo, no vas a poder vivirlo. A menos que realmente confíes en la soberanía de Dios. ¿Cuánto lo necesitamos esto, verdad? Si le cuentan a alguien lo de Jenny Sí me bajo de la cruz ¿eh? Verso 22 Chicos, gracias por soportar Mi sentido del humor tan extraño Verso 22 al verso 26 Segundo evento en donde vemos La confianza de Jacob en la soberanía de Dios. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber ¿quién perdón? Gracias a Dios que lo llegó a saber Israel y no Jacob. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Gracias a Dios que se enteró Peter Parker y no spider-man ¿No? Hubiera, o sea esto tenía el potencial de crear la crisis familiar definitiva. De verdad. O sea, eso tenía el potencial de finalmente, pum, acabar con todo. Pero lo llegó a saber Israel, ¿no? Lo llegó a escuchar estando gobernado por Dios, viviendo su nueva identidad. ¿Y qué pasó después de esto? Punto. ¿Sabes? Muchas veces el punto final para nuestros problemas es que tú y yo respondamos a ellos como personas gobernadas por un Dios Soberano que todo lo puede ¿se entiende? Verso, verso 22 dice ahora bien los hijos de Israel fueron doce los hijos de Lea Rubén el primogénito de Jacob Simeón Leví, Judá Isaacar y Sabulón los hijos de Raquel José y Benjamín los hijos de Vila sierva de Raquel Dan y Neftalí y los hijos de Silpa sierva de Lea, Gad y Aser, estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram un pequeño recordatorio para ubicar quién era Rubén Rubén era hijo de Lea la esposa legítima acaba de morir Raquel y uno puede eh, ¿sabes? Uno, uno puede entender en hasta cierto sentido ¿por qué Rubén hizo algo tan grave como esto? que Rubén tomara a la concubina de su padre era un acto de rebeldía y un desafío abierto a la autoridad de Jacob y de, después de todo lo que este este hijo de Jacob Rubén ha vivido, o sea, es el primogénito es el primero que tuvo con Lea, ¿no? el primero de sus hijos normalmente los mayores están más conscientes de toda la historia familiar ¿verdad? o sea él, él, él lo vio todo. Él vio el desprecio de Jacob hacia su propia madre, el favoritismo hacia Raquel. Cuando regresaron a la tierra prometida, ¿a quiénes echó hasta el frente? Pues a la fea. Y a sus hijos, los feitos. ¿no? Y hasta atrás, protegiendo a Raquel. Puedes, puedes imaginar, to, to, o sea, este chavo viendo todo esto, creciendo con todo esto, y finalmente... En un momento tan vulnerable para Jacob, ha muerto Raquel. Ahora Rubén abiertamente toma a esta concubina de su padre. Otra persona en la Biblia hizo algo parecido. Absalón, en 2 Samuel capítulo 16, cuando Absalón quiso robar el trono de David su padre... Una de las primeras cosas que hizo fue subirse al terrado del palacio, subir ahí a todas las concubinas y a la luz del día tomar a las concubinas de su padre, un acto de desafío. Pero Jacob no va a responder carnalmente a esto. Jacob no respondió. Y eso es muy importante. Cuando no, es, no estamos siendo gobernados por Dios, respondemos cuando no debemos y cuando debemos responder no hacemos nada pero ahora Jacob gobernado por Dios deja este asunto en manos de Dios y años más tarde en Génesis capítulo 49 eh, acompáñame a, a, ahí por favor Génesis 49 Jacob está en su lecho de muerte y de parte de Dios declara lo que va a suceder en los días venideros el plan de Dios para las tribus para sus hijos Verso verso 3 dice Rubén tú eres mi primogénito Mi fortaleza El principio de mi vigor Principal en dignidad Principal en poder Impetuoso Como las aguas No serás El principal, el principal Por cuanto subiste al lecho de tu padre Entonces te envileciste Subiendo a mi estrado Entonces Jacob no responde como lo hubiera hecho normalmente, deja el asunto en manos de Dios y las consecuencias son terribles para Rubén, porque se envileció y se descalificó a sí mismo para ser un patriarca ligado directamente al linaje mesiánico. Qué, qué, qué terrible, ¿no? Perder un privilegio tan grande por actuar impetuosamente vengativamente regresamos a Génesis 35 y veamos el último evento que nos muestra la confianza de Jacob en la soberanía el descanso de Jacob en la soberanía divina verso 27, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre o sea, Isaac sigue vivo bro bueno, no por muchos versículos más dice eh, eh, a, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, 180 años. Es el patriarca que más vivió de los tres. Y es de quien menos detalles tenemos en la Biblia. Y exhaló Isaac, el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú, ahí está, y Jacob sus hijos el tercer evento que nos muestra el descanso de Jacob en la soberanía divina es la muerte de su padre y me llama mucho la atención esto ¿no? como el texto nos dice que él vino a Isaac su padre y eso implica que Dios le permitió a Jacob verlo por una última vez y tú sabes había muchas cosas pendientes entre Jacob y su padre Isaac la última vez que los vimos ¿Recuerdas? Que los vimos juntos Fue cuando Jacob engañó a su papá Que por cierto, su papá 30 años atrás ¿eh? Dijo, me, me, me les voy Me les voy Tráiganme mi último cabrito Para que los bendiga Viejillo mañoso Nomás quería ¿no? el super cabrito ¿Cuántos sienten que ya se nos van? Capaz que todavía te quedan 30 años, dices, no, por favor ya. Uno no sabe, ¿no? Pero bueno, 30 años, honestamente sí es algo sorprendente que siga vivo, ¿no? Considerando pues, todo lo que ha pasado. Y es evidente que Jacob ve esto como una oportunidad de Dios para resolver estos asuntos con su papá puedes imaginarte la conversación las conversaciones que hubo en este reencuentro han pasado 30 años y probablemente Jacob contándole cómo, cómo huyó y se encontró con eh, este lugar Betel y tuvo esta visión en la noche ¿no? la escalera esta visión de los ángeles subiendo y bajando eh, todo el tiempo en casa de Labán todo el asunto del el cambio de eh, salario y demás el regreso y finalmente este encuentro de Jacob con el ángel en Peniel y papá yo le pedí al ángel que me bendijera y pasó lo más extraño del mundo me preguntó ¿cómo me llamo? y recordé papá que la última vez que nos vimos me preguntaste si yo era Jacobio o te mentí ¿Qué, qué, qué, ¿qué habrá significado para ellos dos? Poder resolver esos asuntos pendientes, pedirse perdón, perdonar, llorar juntos, ver hacia atrás, reconocer todos esos errores, pero al final poder juntos decir, Dios ha sido bueno a pesar de todo esto. Y juntos poder dar gracias a Dios. Y yo, yo quiero que esto te quede muy claro. Si tienes asuntos pendientes con alguien, resuélvelos ahora. No, no esperes si, si hay personas con las que tenías asuntos pendientes y esas personas han partido puedes descansar en la soberanía de Dios también porque Dios permitió que así fuera pero si tienes asuntos pendientes con alguien que sigue respirando en este planeta resuélvelos confiar en la soberanía de Dios implica reconocer que si están vivos es porque Dios te está dando la oportunidad de tener esa conversación y pedir perdón o perdonar o perdonar, ¿no? A veces, no, pues que, pues él me ofendió. Especialmente como papás tendemos a pensar así, ¿eh? Eso es más común escuchar esto en los papás. Pues él me ofendió, que él me busque. Bro, ¿de qué estás hablando? Te aseguro que no pensarías igual si tu hijo ya no estuviera vivo, bro. O tu hija. Soberanía de Dios. Aprovecha el tiempo, aprovecha las oportunidades. Vemos, vemos un hermoso, una hermosa transición en la vida de Jacob, terminando esta parte de su vida así, ¿no? despidiendo a su padre en paz. Incluso vemos, vemos que el texto pone a Esaú como primero en el acto de enterrar a su padre. Y aún eso nos enseña algo acerca del de descanso de Jacob en la soberanía de Dios porque no solo resolvió asuntos pendientes con su padre aceptó el hecho de que Esaú era el favorito de su papá Dios lo permitió así y, y le, le concede a Esaú el privilegio de tomar las decisiones y hacer los arreglos y, eh, tú eras su favorito y sabes que ya no voy a luchar con eso te, te, te cedo ese honor es tuyo Dios te lo dio Dios es soberano tu vida no es un error la familia en que naciste las cosas que te han pasado puedes ver a Dios Dios ha estado allí y cada grieta, cada herida cada cosa que ha pasado te han hecho la persona que Dios quiere que seas para reflejar su gracia y su amor y todo lo que te ha sucedido te ha hecho la persona que Dios puede usar también para servir a los tuyos tu familia y para sumarte a la restauración del mundo Dios es soberano y tu vida es una muestra de eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Responder a su palabra. Recibir su gracia. Y tomar decisiones. Lo que hizo Jacob al principio de este capítulo me recuerda mucho lo que Josué dijo al pueblo de Israel al final de su vida. Si les parece mal servir a Dios, pues sirvan a los, a los dioses que sirven aquí en Regiolandia. ¿No? pero yo y mi casa serviremos al Señor. No, no es una cuestión de, de ser impositivos, es una cuestión de no voy a perder más tiempo en tonterías, no voy a desperdiciar la preciosa oportunidad de tomar decisiones que pongan a Dios en el centro en mi vida. Yo, número uno, y mi casa serviremos al Señor. te invito a que te pongas de pie ahí. En esta actitud de reflexión, responde, responde al Señor. Toma decisiones, Allí donde estás. No te distraigas. Si tienes cosas que entregar al Señor, entrégaselas ahora. Si tienes cosas que confesar, confiéselas ahora. Señor, muchas gracias por tu palabra. Nos vemos reflejados en ella, Señor. Pero más importante, podemos ver tu majestad. Podemos ver tu grandeza, Señor, la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu poder. Eres un Dios que todo lo puede, Señor. Eres un Dios que nos busca. Como buscaste a Jacob una y otra y otra vez, Señor. Y hoy no queremos salir de aquí con un corazón distraído, Señor. Queremos responder. Queremos levantar ese altar. En nuestra vida. Queremos ofrecer lo que nos queda de tiempo, lo que nos queda de energía, que, lo que nos queda de aliento Señor derramarlo todo a tus pies gracias por la preciosa esperanza que encontramos en ti Señor eres el Dios que todo lo puede Señor te pido que traigas consuelo al corazón de aquellos que están rotos el día de hoy te ruego Señor que traigas consolación y perdón al corazón de aquellos que a lo mejor están condenados Señor porque han tomado malas decisiones Glorifícate en nuestra vida Señor gracias por amarnos como lo haces amén